0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Alegria, meus irmãos e irmãs, estar aqui mais uma vez. E tem sido muito bom trabalhar ali. Eu me emocionei agora enquanto cantávamos e pensávamos na nossa nação. Eu amo o Brasil também, pastor. E em 1977, Beth e eu assinamos um documento de que nós iríamos gastar toda a nossa vida até ver o Brasil transformado pelo poder de Deus. E naquele dia nós escrevemos Levemos Cristo a cada brasileiro, impulsionados pelo amor. E veremos um Brasil novo, transformado pelo poder de Deus. E estamos trabalhando nisso. Nesse tempo Deus nos tem dado o privilégio. São 41 anos de ministério que completamos agora, 25 de junho. E temos tido a oportunidade, a enorme privilégio, de servir ao Senhor. Na Grande São Paulo onde pastoreamos e trabalhamos há vários anos, no Amazonas por alguns anos, até dois de nossos filhos nasceram lá, no Paraná, atuando ali nos três estados do sul, com plantação de igreja, formação de obreiros, sempre foi esse o trabalho. E nos últimos 12 anos, trabalhando ali no Nordeste, alguns anos no Ceará, e agora desde janeiro do ano passado estamos no Piauí. Por que mudamos para o Piauí? Por ser o Estado com o menor número de evangélicos em nossa federação. Por ser o, o Estado que tem sido difícil evangelizar, dado as distâncias e a extrema pobreza, a limitação de recursos uh, e várias outras dificuldades que têm impedido o avanço do Evangelho ali. Então decidimos mudar para lá e a partir dali trabalhar um pouco mais. E nesses tempos que Beth e eu temos trabalhado, nós temos visto como Deus tem sido bondoso e como Ele tem mostrado o amor dEle por todas as pessoas em todos os lugares. E onde quer que alguém ouça do amor e do perdão de Deus oferecido gratuitamente, através de Jesus Cristo que por nós morreu e ressuscitou, as pessoas se entregam a Ele, colocam suas vidas em suas mãos e são por Ele mesmo transformadas. Muitas coisas estão acontecendo. Ah, nós trabalhamos, como o pastor Abimael falou com a Pró-Sertão, essa missão tem trabalhado já há diversos anos, e pouquíssimo conhecida, agora estamos divulgando, até produzimos um folder agora, que no final estará à disposição, ah, talvez não para todos, mas para quantos chegarem primeiro. Uh, no fundo, tem algumas informações, tem também a site e as redes sociais, os meios de entrar, olhar e ver vários, vários detalhes. A Prosertão sertão tem três objetivos básicos, ou três áreas de ação. Primeiro, a mobilização de igrejas em todo o Brasil para evangelizar o Sertão Nordestino. Por que esse foco? Porque temos no Sertão Nordestino. 15 milhões de pessoas sem acesso ao Evangelho. Eu ontem falava em Curitiba sobre isso, e algumas pessoas falaram, não é possível. Eu falei, então me dê um tempo da sua vida. Vá para lá, entre no meu carro e vamos andar no sertão, fora do asfalto e fora da cidade, e você vai descobrir essa realidade. Isso é real. Pessoas conhecem o Nordeste por suas magníficas praias, mas não sai 20 quilômetros longe das cidades grandes, onde há uma outra situação completamente diferente. Então estamos mobilizando o Brasil inteiro para evangelizar o sertão nordestino. Segundo lugar, nós estamos trabalhando na capacitação de líderes, de obreiros, a formação de obreiros, através de um curso de quatro anos, sem tirar o obreiro do seu local de trabalho. Ele vai à nossa sede três vezes por, por ano apenas e em quatro anos recebe um excelente curso de teologia sem sair do campo de trabalho. Assim ele continua trabalhando, dando resultado e recebe a nossa ajuda, o nosso apoio, a nossa instrução indo onde eles estão. E temos feito isso com dezenas de obreiros no sertão nordestino, provendo assim uma capacitação e dando a eles estratégias e meios de trabalho para alcançar o mais... Longe que puderem, para que nenhuma casa fique sem ouvir do amor de Jesus. A terceira coisa que a Pró-Sertão se empenha é incentivando o sertanejo a ficar na terra. Mas para que ele fique ali, ele precisa ser incentivado e ajudado. E aí nós temos um programa muito bonito, muito amplo, de ajuda ao sertanejo para plantar e colher sem fazer uso de queimadas e nem agrotóxicos e dando a ele estratégias simples de manejo da terra, de produção ali de silagem, fazendo também compostagem e dessa maneira ele melhora a terra e trabalha de tal forma que onde não se produzia nada, passa a produzir sem nenhuma química usada, mas usando os meios naturais. E temos assim uma escola lá, Compramos um, uma área de terra grande e está lá o pastor Martin Balma, que é pastor e é engenheiro agrônomo, treinando várias pessoas. E enquanto ele treina as pessoas no plantio e na colheita, no manejo da terra e das técnicas, ele evangeliza e discipula. Como resultado disso, temos 12 comunidades cristãs estabelecidas. Participei há dois meses atrás do alto privilégio de bater batizar 11 destas pessoas num barreiro aquilo não era o açude, era um barreiro porque o açude grande a água vai diminuindo, diminuindo vira um barreiro, mas foi ali que gostoso mergulhar naquela água cheia de lama e batizar aquele povo lavado pelo Senhor Jesus coisa tremenda gente, tremenda 12, agora em agosto nós treinamos, ele né ele é quem faz isso Sete pessoas para ir para outros lugares e fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então, estamos começando a multiplicar isso e queremos, pela graça e bondade de Deus e pela ajuda da igreja, pelo esforço de irmãos e irmãs em todo canto, igrejas e organizações, estender isso para o Nordeste inteiro. A área é muito grande 1 milhão 166 quilômetros quadrados. Essa é a a área do interior do Nordeste, onde poucos vão. Então estamos trabalhando lá. Então ore por nós, ore por nossa vida, ore pelos obreiros que estão lá, ore pela Pró-Sertão e ore pelos avanços por todos os lugares e para que as igrejas se sensibilizem a isto. Eu estou dando uma passada corrida aqui, mas saí de casa terça de manhã, fui para Fortaleza, terça e quarta, falei lá num grande congresso das Assembleias de Deus, Uh, sobre esse trabalho terminando uh, quarta noite, viajei na madrugada para Curitiba e falei lá, quinta, sexta e sábado uh, em vários congressos em várias pessoas, muitas denominações e outras organizações estivemos juntos ali viajando essa madrugada para cá falei hoje de manhã numa das igrejas aqui e agora à noite aqui segunda e terça terei várias reuniões em São Paulo com várias lideranças e organizações voltando para casa terça à noite, para abraçar minha esposa. Meu filho que está lá, filha, neta. Então, ore por nós. E como fazer tudo isso? Como viajar? Como alcançar as igrejas? Como levar essas informações? Sem recursos. E nesse sentido, essa igreja já é parceira, nós agradecemos a ajuda, o empenho, mas quero dizer, pastor, Uh, não especificamente daqui, mas pode também ser daqui. Precisamos de mais recursos. Precisamos nos movimentar mais. Precisamos a lugares e para isso precisamos chegar até lá. Uh, para ter ideia, o curso de teologia que é oferecido, ele custa anualmente para cada aluno menos de R$ reais, menos de 700 por ano. E alguns, quando chegam, e a gente sabe que eles não têm recurso para o transporte, nós recebemos a inscrição para o módulo e devolvemos o dinheiro da passagem para ele. Sem poder. Mas é um jeito de garantir que ele possa vir de novo e assim estudar. Ore por tudo isso. E estamos trabalhando. Vamos ver um vídeo, 3 minutos e 40 segundos, sobre ah, o trabalho no céu. E alguns dados sobre aquela terra e aquele lugar.
0: O Nordeste é a segunda maior região do Brasil, com uma população de 53 milhões de habitantes distribuídos em nove estados, e uma grande população jovem de aproximadamente 20 milhões de pessoas entre 0 e 19 anos de idade. De toda a população nordestina, 27% moram na zona rural, são 14 milhões de sertanejos, Rico em cultura, história e tradição, o povo sertanejo enfrenta dificuldades climáticas, econômicas e geográficas no seu cotidiano. Trata-se de um povo não alcançado que necessita ser transformado pelo Evangelho. O sertão nordestino possui algumas características. Menos de 1% conhece Jesus, com mais de 22% da população formada por analfabetos, além de 5 milhões de crianças e adolescentes e o pior IDH do país. Hoje, existem entre 6 e 10 mil povoados sem igrejas evangélicas. É nesse contexto que nasce a ProSertão, uma missão interdenominacional formada por pastores, missionários e líderes que possuem a visão de tornar o sertão repleto de comunidades cristãs maduras, que vivem valores bíblicos e que sirvam ao homem de forma integral. Nossas ações são baseadas em um tripé, mobilizar, capacitar e incentivar. Queremos mobilizar igrejas evangélicas de todo o Brasil em prol do sertão nordestino Fazemos isso através de nossas publicações, informativos Além da realização de congressos, palestras e visitações a igrejas Buscamos parcerias com igrejas, denominações e organizações cristãs Que desejam desenvolver ou apoiar projetos no sertão Queremos capacitar os líderes pastores e missionários das igrejas no sertão. Realizamos isso através de cursos, congressos e treinamentos para líderes. A base de capacitação é o CMM, curso de Missões e Ministérios, um curso modular que visa preparar os líderes sertanejos para o ministério e serviço missional no reino de Deus. Queremos incentivar o sertanejo a criar estratégias sustentáveis de melhoria de vida. Visando o desenvolvimento social e moral de crianças e adolescentes, realizamos projetos na área da educação complementar em comunidades carentes do sertão e outros projetos sociais. Através de técnicas de agricultura que fazem uso de compostagem para o enriquecimento do solo, sem a realização de queimadas e usos agrotóxicos, possibilitamos uma estratégia alternativa para o desenvolvimento da agricultura do no sertão nordestino. Possibilitando assim ao sertanejo, plantar de maneira sustentável, ecológica e melhorar a fonte de renda familiar. E é mobilizando igrejas, capacitando líderes e incentivando estratégias sustentáveis que cremos que alcançaremos o objetivo de ver multiplicar comunidades evangélicas na zona rural do Sertão Nordestino. Uma igreja que vive valores bíblicos e glorifica ao nome do Senhor.
1: transforme de sua história, fazê-lo feliz. final do culto, os irmãos poderão ter acesso aos folder mas também poderão os que quiserem adquirir uma cópia do nosso livro. Deus deu o privilégio de escrever, na verdade escrevemos há 20 anos atrás um livro sobre a essência da igreja, o que Jesus espera da igreja e com que propósito ele a implantou e o que deve ela fazer e como deve ela ser. Isso tanto a igreja coletivamente como cada crente. E aí... Publicamos agora este ano, esse livro, depois de experimentá-lo em diversas situações ao longo desses 20 anos e agora saiu aqueles que puderem e quiserem, podem adquirir no final. E lá em Fortaleza encontramos um missionário habilidoso na área de gastronomia que foi enviado à África como missionário para ensinar o povo a cozinhar com hortaliças e tal. E agora... Ele lançou um livro e eu fiquei impressionado com isso. Fui ver a família e tal. As Saladas de Daniel. Excelente! Pena que tenham apenas, acho que cinco ou seis aí. Os irmãos poderão ter acesso aí ao final. E todo o dinheiro desse livro ele investe em missões. Todo. Não fica nada para ele. Então eu peguei algumas cópias para ajudá-lo diante do propósito de uh, investir em missões. E vai investir também a dieta de alguns. Muito bem, vamos abrir a palavra, queridos. Isaías capítulo 43. Abrir ou acessar a palavra do Senhor. E nós vamos ler Isaías 43, de 10 a 13. Assentados mesmo, mas reverentemente, diz o texto. Isaías 43, de 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Três destaques nesse texto. Primeiro, Deus afirma aqui a sua singularidade. Há um só Deus. Só Ele é Senhor. Senhor. Só Ele existe e não há outro Deus além dEle. Não existe a possibilidade de nós reconhecermos deuses noutros lugares. Não há nenhum outro que se compare a Ele. Não há Deus a não ser o nosso Senhor. Só o Senhor é Deus. No Nordeste a gente lida com muitos ídolos, mas os ídolos não são deuses. Muitas estátuas estão fazendo-as cada vez maiores. Nós temos uma estátua de. na Paraíba, na cidade de Santa Cruz, com 56 metros de altura. 56. A Estátua da Liberdade, em Nova York, tem 46. O Cristo Redentor, aqui no Rio, tem 38. Mas Santa Rita de Cássia tem 56 metros de altura. Recentemente inaugurada uma estátua de Fátima na cidade do Crato, 46 metros de altura. Então nós temos enormes estátuas por aí. Mas eles não sabem que aquelas estátuas, aquelas imagens, não são deuses. Nós sabemos. No nosso coração, porque Deus assim nos testifica, e sabemos porque o próprio Deus diz, não tem Deus além de mim. Não há um Deus como Ele. Alguns capítulos anteriores aí, o capítulo 40, Deus se descreve como diz aqui Ele próprio. Olha, não tem Deus além de mim, nunca houve um antes de mim, nunca haverá Deus depois de mim. No capítulo 40, Ele tenta nos mostrar um pouco sobre quem é Ele, como é Ele, que tamanho é Ele, qual é o poder dEle. No capítulo 40, ele diz assim, olha, eu sou capaz de conter numa só palma de minha mão todas as águas da terra. Pense nisso. Quanta água tem? Se pensarmos só no rio Amazonas, quanta água? Cabe tudo na mão dele. Os mares, os oceanos, os lagos, os rios. Os mananciais. Toda a água da terra, segundo Isaías 40, cabe na concha da palma do do meu Deus e do seu Deus. Mas ele não fica só nisto. Também Isaías 40 diz que ele é capaz de saber o peso... De todos os montes, de toda a terra, ele sabe quanto pesa, ele sabe a dimensão, ele sabe a, a, a espessura, ele conhece toda a composição e toda a extensão e todo o peso de toda a terra. Porque ele é capaz de pesar numa balança de precisão, e balança de precisão são aquelas pequeninas que medem miligramas. E ele diz que pesa todos os montes numa balança de precisão. Também Isaías 40 diz que ele é capaz de tomar a medida dos céus a palmos. Ou seja, ele conhece o universo tanto, como nós aqui costumamos dizer, como a palma da mão. Ele tem todo o universo na palma da sua mão. Então você pode pensar nos astros em todas as galáxias e tudo que existe. Você pode pensar em toda a água da terra, do planeta, você pode pensar em toda a terra, pedra, tudo que existe. O nosso Deus tem um controle sobre isso. Diz ele também, em Isaías 40, ele fala, olha, eu conheço todas as estrelas e eu sei o nome de todas elas e porque eu as conheço, eu as chamo cada uma pelo seu nome e por ser eu, Deus, o grande e forte em poder, nenhuma delas falta quando eu chamo. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E Ele é o único Senhor. Não há lei, não há Deus além dele. Esse é o nosso Deus. E Ele diz isso aqui no capítulo 43 de Isaías. Agora, esse Deus é o mesmo que criou todo o universo. Gênesis 1 diz que ele criou todas as coisas, inclusive a cada um de nós. E esse Deus criou todo esse universo que ele controla, que ele domina e que ele sustenta. E o preparou para as criaturas que ele fez a sua imagem e semelhança. Ele, depois de criar todo esse universo fantástico e maravilhoso, ele nos criou. A mim e a você a sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com Ele, para vivermos para adorá-Lo. Ele nos criou para vivermos com Ele. O versículo 7 aqui deste capítulo diz, a todos os que criei para minha glória e que formei e fiz. Ele nos criou para Ele, para vivermos com Ele. Ele quer relacionamento conosco. Só que aí nos desviamos dEle. Nos afastamos dEle, esquecemos dEle, desobedecemos e distanciados dEle, perdemos a comunhão. E aí, ele teve que bolar um plano. E aí é o segundo destaque que quero fazer no texto. Deus olhando para esse povo que dele se distanciou, pensou, eu vou trazer esse povo de volta a mim. Eu vou salvar esse povo do erro que cometeram de virar as costas a mim. Eu vou salvar esse povo de viver uma vida que não lhes preenche, que não lhes ah, dá o que eles querem. Eu vou salvar esse povo de si mesmos, de achar que podem viver sem mim. Eu vou salvar esse povo da ideia de que são tão inteligentes, porque eu lhes dei inteligência, que não precisam mais de mim. Isso é um erro gravíssimo. Toda a humanidade precisa de mim. Eu criei toda a humanidade para viver com ela, para supri-la, para conduzi-la, para andar com ela. E eu preciso trazer esse povo para viver de perto. E aí, pensando nisso, ele falou, eu realizei salvação. Eu anunciei a todos o, o meu plano de salvação. Eu quero que todas as pessoas em todos os lugares saibam que além de ser o Deus Todo-Poderoso, eu tenho um plano de resgate para cada pessoa. Quando ele diz aqui, eu realizei salvação e eu anunciei, ele está dizendo sobre a minha e a sua tarefa, de tornar conhecida a todas as pessoas, em todos os lugares, que o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, é o Deus que nos ama e que em Cristo Jesus se manifestou a nós para dizer a nós, Venha viver comigo. Venha sentar à mesa comigo. Venha relacionar-se comigo. Venha experimentar o meu amor e o meu perdão. Ele nos elegeu, não só para sermos dele, mas para que, usados por ele, anunciemos em todos os lugares, a todas as pessoas, o seu grande e perfeito amor por cada indivíduo. Anunciar a salvação. É a tarefa básica de cada crente, de cada igreja, de cada pessoa que reconhece que há um só Deus, um só Senhor e que foi criado por ele. O terceiro destaque desse texto está no verso 13, quando ele diz, olha, eu posso fazer o que eu quiser. E quando eu ajo, quando eu faço alguma coisa, ninguém me impede. Deus já decidiu primeiro ele decidiu que ia salvar toda a humanidade de uma maneira ah, louca. Porque como pode salvar o desobediente pagando o preço do seu erro? Olha que coisa! Ele resolveu que viria demonstrar o amor dele e como estávamos distanciados dele, ele falou, não, eu tenho que ir para lá. Eu tenho que descer, me identificar com esse povo. E aí ele desce dos céus, entra numa jovem e se deixa criar, se deixa desenvolver como um ser humano. E aí ele passa por esse período de gestação e nasce, e cresce, se deixa desenvolver, ensinar, e vive conosco, identifica-se conosco Torna-se como um de nós. E Paulo vai dizer em Filipenses: ele foi reconhecido em figura humana, ele humilhou-se, ele tornou-se como um de nós. E, parecido conosco, com cada um de nós, ele diz assim: tá vendo o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, eu me identifico com você, para que você entenda que eu sou, sim, o Todo-Poderoso, que faço o que quero e que posso fazer todas as coisas, mas mais do que tudo isso, eu quero um relacionamento contigo. E sendo Todo-Poderoso, eu me torno tão próximo de você que você pode me confundir como um simples ser humano. E quando você me olhar e achar que eu sou um simples ser humano. Você vai me entender. E eu faço de você. Aquilo que é o meu plano perfeito e completo. Uma pessoa espiritual para viver eternamente conti, comigo. É isso que Deus quer de mim e de você. E Ele vai tornar todo, todos aqueles que nele crerem. Pessoas eternas. Que vão viver eternamente com Ele. Com um novo corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus. E vamos viver e experimentar o amor desse nosso amado, querido, bondoso Pai. Como eu anelo e anseio por isso, eu vou viver com Ele um dia, para todo o sempre, independente de qualquer outra coisa. Viverei eternamente com meu Senhor. Mas não quero isso sozinho. Eu quero ver cada sertanejo com a mesma oportunidade. Cada rico, mais rico entre os ricos, eu quero que eles tenham essa mesma oportunidade, porque a necessidade é a mesma. O mais pobre entre os pobres, eu quero ver assim. A criança, o adulto, ao jovem, ao idoso, ao culto e ao iletrado. Deus chama a todos e faz de todos seus filhos amados. Ele está realizando isso em todo o mundo. E diante dele um dia estarão. Apocalipse 7 diz assim. Depois dessas coisas olhei. Versículo 9, do capítulo 7. E eis uma grande multidão, de pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e celebravam o Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber o louvor, a honra, a glória, a majestade, que foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que te procedem do sertão nordestino, dos grandes palácios do mundo, das casas mais bem elaboradas e arquitetadas, mas também dos barracos, dos que moravam embaixo da lona, dos que moram na rua, nas matas, em todos os cantos. Os que procedem de todos os lugares, de todas as culturas e de todos os cantos. e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes. Meus irmãos, nosso Deus vai fazer isso. Ninguém vai impedir Deus de concluir o seu plano. Ninguém. A conclusão vitoriosa dos projetos de Deus já são uma realidade. Envolva-se nisto. Deixe Deus usar você na realização do que Ele está fazendo em toda a terra. Para o louvor da sua glória, no nome de Jesus.
0: Amém.